0: Herzlich Willkommen, liebe Leute, Being Savages, zu einer weiteren Episode. Nicht, lass uns reden, sondern frag den Fritz. Neues Format. Cool. Also du meintest, äh, Assi, dass ich den Ventilator bekommen will. Nein, nehmen? nein, nein, nein. Das war ein Witz. Du wolltest mir ein schlechtes Gewissen ja. geben. Danke, hast du geschafft. Cool. Jetzt kannst du alleine reden. Okay. Hallo. Erzähl den Leuten mal was zu unserem coolen Setup hier, falls sie visuell kurz reingucken.
1: Um, wir haben Melonen gekauft. Online. Um, und jetzt liegen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Melonen auf dem Tisch und ein Alien. Und das sieht sehr cool aus. Ich finde, ich habe eine gute Idee gehabt, die auf den Tisch zu legen.
0: Yes, denn Melonen sind cool und lecker. Ja, Mann. Und healthy as fuck. Grüße gehen raus an ähm, Edeka, wie heißen die? Bringmeister. Bringmeister. Not sponsored. Not sponsored, aber die liefern halt Melonen in klein, mittel und groß. Wohingegen Rewe Lieferservice. Eine Melone
1: liefert, also keine Wassermelonen, andere, aber Ja. uns sind schon andere Melonen, wenn man
0: Wassermelonen haben kann. Eben, und wer will Wassermelonen schon selber schleppen? Ja. Also ich meine, kann man machen, dann hat man eine, aber da muss man immer ja, wieder aber schleppen. Eine. Und ähm, dann kann man sonst gefühlt auch nichts kaufen, weil eine Wassermelone, der ganze Rucksack ist so krank schwer. True. Und äh, die sehen echt äh, mega gut aus, die Melonen. Ja, vor allem die richtig große, die sieht sehr, sehr nice aus. Was denkst du, so sechs, sieben Melonen, zwei Wochen oder eine Woche? Wie lange hält das? Drei Tage? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, jetzt, warum wir zu zweit sind, zwei Wochen.
1: Das maximal, maximal. Maximal, ja. Hast
0: du mitbekommen, was Philipp und Juli heute anfangen?
1: Ja, Frutarian Challenge eine Woche. Eine also Woche? Nur Früchte.
0: Also Bock, auch mal zu machen? Nee. Für eine Woche? Nö. Habe ich Mö. kein Calling für. <lacht> also ich schon, aber echt? halt nicht in Deutschland, sondern... Ja, das, das ist auch so ein Ding. ich, ich denke mir, also doch, für eine Woche schon mal. das. Also, auf einen Monat hätte ich ja. keinen Bock, hm. Ähm, weil das einfach zu lang, weil das Beste aus allen Welten, weißt du ja eh, Früchte sind das Geilste und ich esse so abartig viel Früchte, aber irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr auf Früchte und äh, wenn man sich halt einseitig ernährt, weißt du ja eh, deckt man nicht so einfach ja, alle klar. Nährstoffe und äh, macht wenig Sinn, besonders wenn man so und so viel Protein auch erreichen will und so. Ähm, ja und mein Körper sagt mir auch immer, was ich brauche. Das Eben. ist echt cool, wenn man sich
1: ausgewogen und vollwertig ernährt, Das zum Beispiel bei mir ist wirklich so ist, ich merke immer, was ich brauche, was mir so ein bisschen fehlt und wenn ich nur Obst esse, dann habe ich halt voll die Cravings nach Hülsenfrüchten, Nüssen und so weiter und deswegen ja. hätte ich gar keine Calling auf so eine Challenge. Ich,
0: wie gesagt, halt, wenn ich dann vielleicht auf Madeira oder in Thailand bin. Das dann schon, weil da ist halt echt geil, da hast und, du die Auswahl und, und die frischen Früchte ja. und alles mögliche, aber hier, ja gut. Und da ich dann da halt oft auch nur begrenzt bin, ist es so, boah, ich will die äh, Früchte so richtig nutzen ja, und dann ich. ist so eine Challenge richtig geil und für eine Woche ähm, das ist echt das ist nice, aber ich bin mal gespannt, was die beiden sagen. Ich bin auch echt gespannt. Ähm, aber <lacht> ja, für mich wäre das auch super easy, auch hier, weil einfach nice cream ballern. Ja, aber vor allem jetzt ist es auch eigentlich echt,
1: haben sie auch auf ihrer Instagram-Story gesagt, dass es die beste Zeit ist, weil es ist warm, die nächsten Tage, ja. es ist gerade fast alles in Saison, also Erdbeersaison geht langsam zu Ende, aber es ist noch alles da, Wassermelonen sind gerade voll drin und deswegen ist es schon die richtige Zeit, also kann man,
0: wenn man es macht, auf jeden Fall zur jetzigen Zeit machen. Und wenn so heiß ist, crave ich eh auch einfach oder bin ich einfach weniger hungrig. Mhm. Und dann halt so was Freshes wie Obst, ja. ähm, anstatt irgendwie den Ofen anzumachen und es ist doppelt so heiß in der Wohnung <lacht> oh, und dann ja, heiße Kartoffeln. öfter mal. Also vor allem, wenn ich irgendwie vom Sport zurückgekommen bin
1: und im blödesten Fall noch ein bisschen dehydriert war. Ich hatte einfach so Bock auf Wassermelone oder so oder irgendwas mhm. Fruchtiges, irgendwas, was viel Wasser
0: hat. Ice Cream mit Wassermelone als Topping. Das mhm. ist dann der Shit. Ja. Okay, also wir machen eine kleine Catch-Up-Episode, weil wir haben uns ja jetzt ein bisschen nicht gesehen. Ja, meine, wir haben über schon einen Monat. Über einen Monat. Ich meine, wir haben schon gestern viel geredet, aber ich habe meine Vegan Savages gefragt, äh, Gaines, äh, über was wir reden sollen. Und <lacht> deswegen, let's talk about it. Um, how not to diet, bitte. Tja. Was, was ist mit dem Format passiert, Fritz? Das weiß ich nicht. Ferdi ist auf einmal
1: abgehauen und hat <lacht> angefangen, nur noch Kohlenhydrate zu essen. Und ich war hier
0: no. und bin verzweifelt. Nein, Spaß. Mein Real Talk, der Junge ist verrückt, Mann. Der ja. haut da ab, ganz alleine in so ein Dorf und ja. isst nur noch, ist Carbs, nur noch Obst und Chilisauce. Ja, was ist los mit dem?
1: Hast du eigentlich jemals Obst mit Chilisauce gegessen? Oh. Ich glaube, das ist geil, Mann. Nee, habe ich noch nicht. Danke yeah, für den Tipp. <lacht> das ist, also das ist, glaube ich, wirklich geil. Das machen die in Thailand und so und in ja. Mexiko ja auch. Was Süßes mit was Schafen.
0: Ja, ich habe jetzt richtig Als Bock. ob du es noch nicht ausprobiert hast. Nein. Das sind deine zwei Hauptnahrungsmittel, Chili, Soße <lacht> und Obst. Bro, ich bin dumm. Ich, ich kam noch nicht drauf. Ich werde es nach dem Podcast oder Bam, morgen. Das hat sich gelohnt. Ich, ich esse ja Wassermelonen immer vom Gym. Hm. Ich glaube, das ist der richtige Shit für Energie, weißt du? Ja. Noch so ein bisschen was scharf. Ey, uff, ich habe hab da jetzt so Bock drauf. <lacht> Komm, wir machen jetzt hier einen, äh, einen Mugbang drauf. Wir einen Mugbang und essen einfach Chili-Soße mit Obst. Ähm, also, How Not to Diet. Wir haben das Buch durchgespielt. Lest das Buch einfach. Was soll ich sagen? Ich bin halt nicht mehr dieser krasse cragger fanatische Boy, sondern ähm, will einfach mehr Leben, mehr Energie haben. Deswegen stehe ich halt darauf, einfach, aber das spricht ja auch gar nicht gegen Crager, ähm, sondern einfach mehr Carbs zu ballern. Ja. Und weil ich halt so krass aktiv bin, halt auch mehr einfache Carbs zu ballern, ähm, und ähm, äh, finde, es macht einfach mega viel Sinn, die Fats äh, low zu halten, wenn man sich ausgewogen ernährt, weil ich finde, es gibt nichts im Fett, was drin ist, was sich anders nicht ...kriegen könnte, weil ich mich ja ausgewogen ernähre.
1: Ja, vor allem das Ding ist ja auch erstens, dass du jetzt nicht unbedingt den großen Bedarf hast, Körperfett zu verlieren. Klar, aus ästhetischen Gründen und so willst du es vielleicht, aber du hast ja jetzt nicht wirklich irgendwie den Bedarf. Das ist nicht so, du musst unbedingt Körperfett verlieren, weil du stark übergewichtig bist. Und darum geht es ja eigentlich im Buch to Diet. Und außerdem ist ja bei Hannover Diet auch eine Kernaussage gewesen, auch eine, die wir behandelt hatten, dass ein niedrigerer Fettanteil in der Ernährung allein dadurch, dass die Kaloriendichte dadurch sinkt, viel besser ist als zum Beispiel eine High-Fat-Diät oder eine High-Fat-Ernährungsweise, weil man einfach, um die gleiche Anzahl Kalorien in sich reinzubekommen, mehr essen muss an Volumen, an Menge.
0: Genau. Deswegen das Beste aus beiden Welten. How Not To Die und High Carb lässt sich auch voll vereinbaren, finde ich. Und dann kann man sich einfach aussuchen, wie, so, wie möchte ich das jetzt genau machen. Ja, genau. Äh, crave ich vielleicht ein bisschen mehr Fats oder möchte ich auch nicht so krass abnehmen oder möchte ich eher zunehmen und dann kann man eben mit den Fats so rumspielen. Ja. Aber für mich hat es einfach so krass Klick gemacht mit dem High Carb, ja. einfach dass, es, ähm, dass in den Carbs einfach die Energie steckt. Das, ich war irgendwie dumm davor, ich hatte es nicht so ganz gecheckt, aber das, weil wenn man einfach konstant carpt ab ist, die Glykogenspeicher sind immer voll, wie auch mein Gehirn funktioniert einfach, ich bin so immer am Starten, das ist so eine Lebensqualität und ähm, also keine Ahnung, vielleicht in 18 Jahren hört es dann auch auf, weil ich dann habt out bin, cupped aber die letzten out. zwei Monate sind cupped einfach richtig over. geil. Und ja, es freut
1: mich auch richtig, dass es dir wieder sichtlich einfach besser geht physisch und dass du wieder so viel Energie hast und wieder ja, richtig strahlst. Das ist echt schön zu sehen. War echt schön zu sehen von Anfang an. Und sonst sage ich auch eigentlich immer jedem so, weil mich auch Leute gefragt haben, wie es ist, jeder muss da sein eigenes Ding finden. Es ist nicht für jeden genau dieselbe Ernährungsform perfekt, allein weil so viele Leute so unterschiedliche Lebensstile haben. Aktivität ist unterschiedlich bei manchen Leuten und auch irgendwie, was der Körper individuell braucht. Deswegen jeder muss da sein eigenes Ding finden und was für die eine Person funktioniert, funktioniert. Meistens nicht genauso für die andere Person. Deswegen.
0: Exactly. Hätte ich einen Job, wo ich wirklich nur am Büro sitzen würde, ja. am Stuhl sitzen würde, würde ich auch nicht so viel Carbs fahren, weil das wäre mir einfach unangenehm, so viel Energie zu haben, weil ich nur am Zappeln wäre und ich so, ey, ich kündige jetzt und äh, werde irgendwie äh, Bauarbeiter. Ähm, äh, deswegen würde ich dann nicht so viel Carbs essen, weil mir dann so viel Energie eher unangenehm wäre, aber auf meinen Lifestyle passt es einfach perfekt, weil ich liebe es einfach aktiv zu sein und so viele meine Highest Excitements sind eben mit Aktivitäten verbunden und so ist es einfach perfekt, weil ich habe das einfach vermisst. Davor war ich immer so, okay, ich will keiner lieben bleiben und habe dann halt eher... Äh, so defizitmäßig Carbs gecuttet. Ja. Ähm, also jetzt nicht speziell Carbs, aber auf keinen Fall irgendwie Zucker und Refined ja. und so. Und dementsprechend hat die Energie auch einfach gefehlt, weil ich halt so viel aktiv machen wollte. Aber das waren einfach nicht genügend Carbs. Und dann ähm, ja, hast du einfach keine Energie, brauchst mehr Koffein und willst die Dinge machen, aber fühlt sich einfach antriebslos. Also ja, deswegen passt das auf eure Situation an. Ich empfehle jedem aber mal die Challenge zu machen für eine Woche, damit es einfach auch diesen, diesen Aha-Moment wie bei mir, ey, wenn ich mal weniger Energie habe, dann greife ich nicht unbedingt immer zu irgendwelchen Stimulantien zurück, ja. sondern Schlaf, Kohlenhydrate, Sugar und Wasser, da ist die Energie drin, Mann. Und ähm, ja, und alle, alle drei Faktoren. Also ähm, Carbs, da kommt nicht die ganze Energie her, sondern natürlich auch Schlaf. Also Schlaf ersetzt niemals Koffein in, in terms of Peak Performance. Mhm. Ähm, egal wie, wie, wie viel Carbs ich gegessen habe, wenn ich einfach die letzten zwei Nächte viel zu wenig geschlafen habe, dann, Mann, dann bin ich einfach müde und anstatt, oh, ja. dass ich jetzt irgendwie mega Koffein trinke und versuche irgendwie durch den Tag und ich gehe jetzt noch ins Gym, Mann, ich lege mich hin und schlaf. Schlaf, Mann, Schlaf genug, dann kann es auch funktionieren. Schlaf, um zu leben. Carb the fuck up. Trink genug Wasser und mach mal wirklich eine Woche High Carb Love Einfach, also wenn es dich excited für äh, für die Erfahrung einfach. Ja, gegen Ausprobieren ist nie was zu sagen. Deswegen. Und dann kann man ja, und dann kann man dann, und viele, die das, die haben ja auch geschrieben, ey, ich habe das gemacht und ich lasse jetzt meine Carbs höher, weil ich lebe okay. viel mehr. Und es ist einfach so geil, wenn man äh, nicht so, oh, ich muss mich jetzt aufraffen, das zu machen. Ich brauche irgendwie Motivation, weil ich bin schlapp. Nee, ich hab so Bock. So, okay. du willst jetzt Fußball spielen. Nicht so, let's go, ich mach dich so fertig gegen den High Carb fertig. Hast du gar keine Chance, <lacht> Mann. Ich werde dich so vernichten, Mann. Ach, <lacht> okay. Ähm, wie läuft es mit seinem Führerschein? Gut, ja, der Fritz tatsächlich. ist jetzt der Führer. Ja. Was? <lacht> <lacht>
1: Bitte was? <lacht> Oder was war der Führerschein? <lacht> Tja, also Autofahren darf ich noch nicht. Ich darf noch Fahrrad fahren. Ähm, also ich muss <lacht> noch auf keinem Fahrrad fahren. Heißt bald nicht mehr. Ja doch. Und keine Ahnung, ob ich überhaupt Bock habe, Auto zu fahren in nächster Zeit. Aber ich, ich, es läuft gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe meine Theorie praktisch durch. Das heißt, ich habe nächste Woche, glaube ich, meine Prüfung. Und dann mit der Praxis sieht es auch ganz gut aus. Ich hatte neun Fahrstunden bisher, glaube ich, und fange jetzt dann auch diese Woche, soweit ich weiß, schon mit den Sonderfahrten an. Für alle, die wissen, was das ist. Das heißt, ja die, gut, die meisten werden es eh wissen. Und ja, dann äh, geht Autobahn, oder was sind so? Ja, Autobahn, Fahrten? Nacht, Überland, glaube ich, oder sowas. Also die ganzen was ist Überland? speziellen Sachen. Boah, keine Ahnung. Über die Grenze, oder was? <lacht> Nein. Über, ich, äh, übers Land. Ja, übers Land. Hast du ich sonst nicht ich. auf dem Land? Nee. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich Doch, so Landstraße, oder? Ja, Landstraße, dann Autobahn. Ich weiß es tatsächlich selber okay. gar nicht ganz genau. Aber die habe ich noch vor mir und dann wird es irgendwann auch Richtung praktische Prüfung gehen. Also wahrscheinlich Ende dieses Monats. Und ja. Ende nächsten Monats, also Ende August und dann werde ich irgendwann durch sein und dann habe ich meinen Führerschein und keine Ahnung, was genau ich damit anstelle. Weil
0: Leute, Führerschein ist immer so gut zu ja. haben, deswegen macht es wie Fritz, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr jung, ich habe meinen Führerschein, ASAP, ich habe meinen Führerschein mit 16 gemacht, dass ich ihn dann mit 17 hatte und ein ein Jahr begleitetes Fahren, weil dann ich habe meinen Führerschein manchmal Jahre nicht gebraucht und dann, weißt du, hat Philipp ein Auto und ich habe es mir dann öfter ausgeliehen und ja. dann Tanja beim Umzug geholfen und dann kam Carsharing und das benutze ich jetzt, um Leute abzuholen oder erst gestern kam, genau gestern kam ich äh, eben mit einem ultraschweren Koffer an und dann überall hier in Berlin Carsharing und dann mit dem Auto hin oder nach Österreich mit man, der Fakt ist, irgendwann werdet ihr einen Führerschein brauchen und dann seid ihr mega dankbar, dass ihr einen habt. Ja, eben. Und ich habe mir auch
1: immer so gedacht, hey, ich brauche jetzt überhaupt keinen Führerschein in Berlin. Was willst du mit einem Führerschein? Vor allem, wenn du kein Auto hast. Und hier braucht man ja eigentlich auch echt kein Auto meistens. Nee. Und deswegen war ich immer so hin und her. Also naja, Carsharing. Machen? Ja, Carsharing. Aber das darfst du eh ja. erst ab 21. Und deswegen dachte ich mir so, was soll es eigentlich, brauche ich nicht, aber jetzt hatte ich die Zeit und in Berlin ist es viel günstiger, es zu machen, als in Augsburg, wo ich herkomme. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist eh viel praktischer, wenn ich ihn hier mache und außerdem ist jetzt auch einfach eine ganz entspannte Zeit gewesen. Das war genau der richtige Moment, also ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe und vor allem habe ich es hinter mir und ich weiß überhaupt nicht, was in zwei Jahren ist. Vielleicht bin ich in zwei Jahren nochmal in so einer Phase und könnte es da auch machen, aber es kann auch sein, dass ich in zwei Jahren voll busy bin und dann nicht mehr die Freiheit zu so haben, Freiheit habe, zu sagen, oh, okay, ich nehme jetzt irgendwie zwei Monate nebenbei Zeit, einen Führerschein zu machen. Und das ist halt schon zeitaufwendig. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn man sich die Zeit nimmt, sobald man sie hat.
0: Facts, Mann. Und du weißt, weil ich es dir gesagt habe, oder du es auch einfach weißt, äh, irgendwann wirst du einen Führerschein ja, klar, brauchen was? und dann hast du eben dann keine Zeit oder dann ist es so, jetzt muss ich ihn machen, dann hast du ihn schon. Ja. Dann hast du ihn schon. Hm. Richtig. Und auch, wenn du ihn nie brauchst im Leben, war es einfach geil mal für die Erfahrung, um fahren zu lernen, weil so sagen wir eine Akkupalypse. Akku, äh, Akku, Läuft <lacht> <Leucht> bei mir. <lacht> ähm, eine? Apokalypse. Apokalypse, so, oder? Ah, ich habe sogar richtig gesagt, oder? Nee, du hast Apokalypse. Ah, okay, das klang irgendwie falsch. Bricht aus und du musst so GTA-mäßig dir irgendwie ein Auto holen, um hier schnell rauszukommen ja. und dann weißt du nicht, wie man fährt. Ja, einfach F drücken und dann mit Erstmal Dreieck, dann kommt man rein und dann... War das nicht so? Also auf der Dreieck, Playstation? Ja, keine Ahnung. Ich habe Doch, Playstation PC Dreieck, kommst du rein ins Auto? Ja, auf dem PC, auf der Tastatur mit F. Mit F, okay. Und äh, du hast halt auch geil gemacht, dass du auch gelernt hast mit... Schaltung zu fahren? Ich habe ja, hab sieben Schaltstunden gemacht. Also Aber halt, sieben Doppelschaltstunden. Ja. Ich bin nie
1: über hinaus. Also okay. ich kann nicht wirklich mit dem Schaltwagen ja. fahren. Aber
0: ich kriege einen Führerschein für beides. <lacht> Okay, nee, aber du kannst es halt so ein bisschen. Ja, also. ich kann es ein bisschen. Also, also es ist wirklich nicht gelernt. so einfach, weil man muss es echt üben. Ja. Weil so Philipp ist auch echt der beste Boyfriend. Was Philipp gemacht hat, weil Joli hat ja letztens den Führerschein gemacht. Ja, und nicht. er hat sich halt so eine Krücke gekauft für ein paar tausend Euro oder vielleicht nur 500 Euro. Weißt du, wie teuer sein Auto war? 2000 irgendwas, glaube ich. Ja, irgend sowas. Und halt bewusst mit Gangschaltung, damit Joli das richtig lernt. Ähm, weil wenn man halt damit anfährt und so, man muss damit immer so ein Gefühl bekommen. Ja, auf und jeden das Fall. Und es dauert halt ich ein bisschen.
1: Aufgemerkt. Also bis man da mal raus hat, wie sich so ein Ding fährt, dauert schon ein paar Stunden. Also wirklich. Aber ja, ich Fahrzeiten hoffe,
0: Gangschaltung oder? gibt es bald nicht mehr. weil es ist einfach so was, so das nee, unnötige. ist sehr
1: obsolet. Also es kommen ja alle möglichen Autos. Elektroautos brauchen sowieso keine Gangschaltung und es werden immer mehr Elektroautos produziert und auch die anderen neuen, die rauskommen. Ja. Haben einfach
0: obsolider oder? Shit. Meine Mutter so: Ja, ich schalte so gerne und Gangschaltung, das gehört zum echten Fahren nicht so. Das ist halt einfach ein unnötiger das Schritt. Ist das ist so wie also es ist cool
1: für Autodiebhaber ja. oder so, wie ich es mitbekommen habe. Genau, aber wenn, du, wenn du, du irgendwie so driften willst. Ja, oder da so, dann wollen die Leute sich halt... Genau, das nicht. ist halt sowas In für, für Special-Leute. In den
0: USA zum Beispiel fahren eigentlich alle Automatik, so wie ich es mitbekommen Es ist einfach viel mhm. einfacher. Also ich, Das ist, äh, empfehle ich jetzt hier auch kein, aber ähm, was ich mache, wenn es automatisch ist, Automatik ist es oder hat, dann braucht man ja den linken Fuß gar nicht. Mhm. Und ich liebe es dann einfach so den so hoch zu hoch nehmen. <lacht> das habe ich gesehen. Das ist Als du auch,
1: während der Fahrt gegessen hast. Kinder ja. macht das nicht nach.
0: Aber es ist halt voll bequem und halb Lotus und so. Ähm, mhm. Ja, macht es nicht nach, weil den Fuß brauche ich ja nicht. Das ist ja, es ja. ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie behindert bin, also durch das Fahren irgendwie, weil ja. Alright. Jetzt haben
1: wir eine große Automatikdebatte ausgelöst.
0: Und der Fritz ist dann auch äh, sozial, weil, wenn man mal so einen Roadtrip hat und so und man hat nicht einen wie Gerrit, der einfach nur fahren möchte, weil, viele <lacht> weil sein eigenes Auto ist und ja. weil er uns nicht vertraut. <lacht> Aber zum Beispiel Philipp und ich, wir stehen jetzt halt nicht so auf Autofahren, sondern es ist ganz ja. cool, wenn man sich
1: abwechselt. Ja, klar. Ich meine, ich bin auch zum Beispiel immer mal wieder mit meinen Kumpels unterwegs und ja, vielleicht war ich dann da auch mal mit dem Auto.
0: Mal schauen. Low State. Ähm, um, wieso auch immer auf Englisch? What did you enjoy most being alone in Klammern without Ferdi in Berlin? Uh, interessante Frage. Ähm,
1: also, was ich am meisten genossen habe, ich mag es immer überhaupt nicht, sozusagen, dass es am besten, dass es am meisten, dass es. Das Ultimatum, das Top-Ding. Ich mag eher so Sachen aufzählen, die meine Highlights waren. Erzähl also deine Highlights. Auch, auch so beim, beim Thema Lieblingsessen oder so. Ich mag mich gar nicht immer auf eine Sache festlegen. So dumm, die Fragen, Dieses oder? Dieses Festlegen finde ich nicht cool. Also klar, man kann es machen, aber für mich ist es eigentlich ja, nichts. Lieber so freuen, weil ich sowieso nicht so entscheidungsfreudig bin. Also mir fällt es vergleichsweise schwer, wirklich eine Entscheidung auf eine Sache zu treffen, wenn mehrere Sachen so Auswahl stehen. Und deswegen bin ich immer so...
0: Deswegen so Fragen, Fragen kann ich schwer beantworten. Äh, was fällt dir gerade ein, was du zurzeit gerne zum
1: Frühstück isst? Solche ja. Fragen sind dann nice. Ja, sowas ist cooler. Aber ja, ich habe schon einige Sachen genossen, hier alleine zu sein. Zum einen natürlich irgendwie die Ruhe, also es läuft niemals es läuft man im Hintergrund, ich kann selber entscheiden wann ich die Fenster auf und zu mache und so und es ist einfach cool, wenn man mal super seine Ruhe hat, man sich überall, keine Ahnung, hinschillen kann und es einfach komplett ruhig ist und man so ganz runterkommen kann, das kann ich zwar auch wenn du hier bist, aber es ist natürlich immer noch ich ganz weiß genau, anders was meinst. wenn man, ja, ja. Allein, wenn man ist. allein ist, ist anders und deswegen warst du ja auch allein in Österreich, weil du heilen wolltest und so weiter und man kann natürlich auch viel besser arbeiten und hassen, wenn es komplett ruhig ist, wenn man alleine ist, wenn sich die Zeit stört. noch so selber einteilen und alles. Ja genau. Und das ist auch überhaupt nicht so, dass du mich beim Arbeiten stören Genau. Würdest, ich aber weiß genau, was du meinst. Ist. Ja, Mann. Ich glaube, die meisten Hab ich auch Leute
0: wissen das. In einem lass uns reden. Glaube ich, granted, dass wenn man alleine ist, ist man noch mehr im Flow State. Ja genau. Ähm, nicht weil einen der andere behindert, sondern Weißt du, man macht sowas und dann will man das gar nicht machen, dann muss man sich nie so rechtfertigen, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das. Ja. Auch wenn wir das gar nicht müssen, aber ja. einfach so dieses so ähm, noch mehr, so ein bisschen. Ja,
1: und außerdem war es natürlich echt cool, mal so die Erfahrung zu machen, alleine zu leben, weil wirklich alleine für eine längere Zeit habe ich noch nie gelebt. Ähm, ich meine, ich bin ja erst 18,5, ein bisschen mehr jetzt. Das heißt, das ist ja normal für mein Alter, aber... Wurdest du einsam?
0: Längste, nein. Wirklich ähm, nicht? Nee. Gar ja. nicht? Überhaupt nicht. Hast du dich manchmal eine Laune gefüllt? Gar nicht. So? Ey. Handshake. Überhaupt nicht. Richtig Und, stolz auf dich, ich, Mann. Es ist tatsächlich witzig, weil in Mexiko zum Beispiel,
1: als ich in Mexiko unterwegs war, habe ich mich... Schon am zweiten Tag, obwohl ich in Gesellschaft von anderen Leuten war und selbst als ich bei anderen Leuten gewohnt habe, habe ich mich einsam gefühlt und alleine und irgendwie so ein bisschen verloren und hier kein bisschen, tatsächlich überhaupt nicht, keinen einzigen Tag habe ich mir gedacht, irgendwie ich fühle mich alleine, ich bräuchte jetzt jemanden, um keine Ahnung was zu erfüllen. Ähm
0: Zwischenfrage, glaubst du, es liegt an der Location oder dass du
1: dich weiterentwickelt hast? Beides. Also es liegt auf jeden Fall an der Location, es liegt auch an den Umständen, also du weißt, also als ich unterwegs war zum Beispiel, als ich alleine gereist bin, da ist man ja immer on the move und man weiß nicht so, was passiert die nächsten Tage, wann fährt man wohin, wann bewegt man sich weg und einfach hier so eine feste Basis zu haben und, und zu wissen, man ist hier für die nächsten Wochen, Tage und so weiter, das hilft auf jeden Fall. Aber auch die Nähe zum Beispiel zu Familie und so weiter. Man ist nicht so ganz weit weg. Man kann theoretisch jederzeit irgendwie einen Zug nehmen und mal wohin fahren oder Freunde besuchen. Und auch, dass ich mich weiterentwickelt habe auf jeden Fall. Also auf meiner Reise selbst habe ich auch sehr viel Zeit alleine verbracht und dadurch sehr viel zu mir selbst gefunden. Das klingt immer so klischeehaft. Also Viele Klischees über das Alleinreisen sind nicht wahr, von wegen, dass immer alles perfekt ist und so weiter und dass alles traumhaft ist, aber dass man wirklich viel über sich selber lernt. Das Klischee habe ich ja noch nie gehört. Fall. Oh doch. Okay. Also, vor allem noch, in den sozialen Medien wird es immer so glorifiziert, dass Alleinreisen das Ding ist,
0: was man ein Leben lang machen muss und so weiter. Ach so. Dass, dass es alles Na, perfekt ist. Um, ja, wer, wer sagt, dass da alles perfekt ist, entfolgt diesen Leuten. Deswegen liebe ich es, so, wenn ich reise, immer aufzuzeigen: ey, mhm. Thailand ist so traumhaft, der Strand und dies, aber auch ja, das ja, ist die andere Seite von Thailand: hier der Müll, die lauten Scooter, die Southtouristen, Sextouristen. Ähm, mehr Realness. Okay, ich habe dich unterbrochen, erzähl weiter. Ja,
1: aber auch sonst, ja. It. Also es hat man glaube ich schon verstanden, was ich gemeint habe. Also ich habe mich sowohl weiterentwickelt als auch dieses Umfeld hier. Ich meine, ich weiß, wo alles ist. Ich kenne mich gut aus und ich habe Leute hier,
0: die ich kenne. Trotzdem mega stolz auf dich mit 18,5 erstmal länger alleine ja, sein und nicht lonely sein, ja, sondern überhaupt. die Zeit genießen. Ja. Und du warst ja auch nicht, ich sag mal super busy, weil ich habe ja auch nicht so viele Vlogs nee, gar nicht. Also, zum Schneiden gegeben, weil ich habe ja das meiste selber
1: geschnitten hat und sich sehr gewandelt am Anfang hatte ich noch so ein bisschen zu tun, da hast du ja immer noch Vlogs gemacht und dann hatte ich, dann hast du ja zwei Wochen, drei Wochen fast gar nichts gemacht, so irgendwie einmal die Woche Maximum und jetzt kam dann ja wieder Daily Vlogs und das war aber auch echt eine schöne Abwechslung, dass ich mal wirklich so eine Zeit hatte, wo ich fast nichts zu tun hatte im Sinne von schneiden, klar, ich habe noch andere Sachen gemacht, ich war bei der Physiotherapie, habe Führerschein gemacht, Theorie gelernt und so weiter, also ich war nie wirklich so, dass ich gesagt ich brauche jetzt eine Aufgabe, ich sitze hier irgendwie rum wie in der Zeit nach dem Abi, dass ich nichts zu tun habe. Aber war auf jeden Fall mal cool, auch so ein bisschen eine Auszeit zu haben vom Arbeiten, auch wenn ich liebe, was ich tue, weißt du ja. Aber ja, war immer so ein bisschen im Wechsel und jetzt habe ich wieder mehr zu tun. Aber ich finde es auch jetzt besonders cool, nach einer längeren Phase nichts schneiden, wenig schneiden, mal wieder mehr zu machen und im Hustle-Modus zu sein. Das ist auf jeden Fall cool, wenn man eine Abwechslung hat.
0: Facts, Mann. Was hast du dann so gemacht, wo du nicht schneiden, wo du einfach nichts zu tun hattest? Hast du ein paar neue Excitements entdeckt oder so? Mhm, pff, gar nicht
1: so richtig. Wie gesagt, ich hatte ja immer so ein paar Sachen, die regelmäßig aufgetreten sind. Also Physiotherapie habe ich jetzt zu Ende gemacht und Führerschein hatte ich immer und sonst. Mehr ja. ja, YouTube
0: geschaut, Netflix. <lacht> Netflix habe ich nicht.
1: <lacht> ich habe tatsächlich kein Netflix-Konto seit Hä? vier Jahren oder so.
0: Bro wegen Savages regeln. Da melde ich mal an.
1: Ich weiß, aber ich brauche gar keins. Ich, Netflix excited mich gar nicht so sehr. Also es gibt vielleicht ja. immer so ein paar Sachen. Ich bin Sachen auch,
0: Schande. ja genau, so ist es bei mir auch. Ich bin auch nicht oft auf Netflix, ja. aber dann ein paar Sachen will ich schauen und ja, dann ja, ist es schon cool zu haben. Also kann du bei mir einloggen.
1: Ja, klar, danke. Aber normalerweise brauche ich es gar nicht. Und vor allem jetzt zum Beispiel ähm, in der letzten Zeit, wo ich wieder mehr zu tun hatte, hat sich auch meine später Ansehen-Playlist auf YouTube echt gefüllt. Und man muss erstmal die noch arbeiten. Ja, so ist bei mir auch immer. Aber sonst, so viele spezielle Sachen habe ich gar nicht nicht gemacht. Ich habe was mit anderen Leuten gemacht, war zum Beispiel mal draußen am Tegler See und bin auch mal alleine ins äh, wie heißt das, Olympia Sommerbad oder wie auch immer man genau es nennt, gefahren. War da so ein bisschen enttäuscht, weil die Sprungbretter zu waren, wo ich eigentlich hin wollte. Was eine absurde Corona-Maßnahme, weil damals war die Inzidenz bei fünf und wegen möglicher Gruppenbildung waren einfach die Sprungtürme gesperrt. Aber ich habe viel gemacht. Ich habe die Stadt erkundet, habe neue Gegenden kennengelernt. Ich habe Wolf Friedrichshain für mich entdeckt. Ich war da vorher, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht. Und Es, echt okay, cool es macht mich. so Bock, mit dem
0: Fahrrad einfach so rumzufahren. Ja, genau, das habe ich tatsächlich echt oft gemacht. Ey, Wo ich nach Berlin gezogen bin, das war so mein heißig. Ich ja, bin immer ohne Ziel einfach rumgefahren und ich kam nach Hause geflasht, weil mhm. du, du, Fahrradfahren macht erstens so Bock und dann lernst du die Stadt besser kennen. Du siehst so coole Orte und Friedrichshain übelst Wilder Kiezmann. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich habe so viele neue Orte kennengelernt. Auch gar nicht so, dass ich ohne Ziel losgefahren bin, aber ich bin halt in neue Gegenden gefahren. Habe da immer irgendwie Sachen gehabt und so weiter. Ich musste zum Beispiel einen Reisepass abholen. Das war ja in Friedrichshain. Danke nochmal. Sehr gerne. Und ja, habe mir so am Anfang so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mal machen kann, wenn ich allein bin. Davon habe ich auch mehrere gemacht. Also war ich zum Beispiel mal irgendwie Secondhand shoppen und... Ich weiß gar nicht, was da noch alles drauf stand, aber. Warst
0: du äh, öfter in veganen Restaurants
1: abcheckt? Ich habe so viele neue vegane Restaurants getestet. Sick. Also ist echt crazy. Ich weiß nicht, vorher. Also, mit dir habe ich Mana kennengelernt, mit dir habe ich die Juicery kennengelernt, aber ich weiß gar nicht, ob wir sonst jemals irgendwas ausprobiert hatten. Aber Stimmt, wir waren so wenig essen. Wir waren tatsächlich super wenig essen, aber weil es halt war auch halt auch Lockdown. Es ja. war Lockdown und man konnte sich eigentlich nur liefern lassen. Aber ich habe so <lacht> viel teure vegane Restaurants ausprobiert,
0: also wirklich crazy viel. Irgendwie
1: acht, neun Stück oder so, was für mich schon
0: echt viel ist. Du hattest um, ja, glaube ich, auch zweimal Besuch, besonders da oder mit Besuch. Ja, genau. Erzähl ja. mal von deinen Favorites-Restaurants, äh, die du neu, neu ausgecheckt hast.
1: Oh, uh, das ist schwierig. Also ich helf auf die Morning Vietnam war ich ohne dich. Da war ich, bevor du zurückgekommen bist aus Österreich und danach, glaube ich, nochmal. Ja, danach nochmal. Das ist echt geil, muss ich sagen. Und vor Mega. allem die vegane Ente. Die vegane Ente oder ist so krass. welche Nummer? Ach, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht <lacht> auswendig, aber die, die mit äh, Kokosmilch-Curry oder so
0: und nicht so teure Preise und schon anständige Portionen. Vor allem für die Location, Bergmannstraße ist ja so eine schöne Location, oder? Und ich liebe es halt auch, wenn das so an einer geilen Straße ist, aber dann nicht direkt an der Straße, sondern so im Innenhof, weil dann ist so ruhig und auch so idyllisch. Also wenn ihr ein Date habt, dann gerne zu Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam war echt mega
1: cool. Was mir direkt in den Sinn gekommen ist, ist auch so ein eher veganes Junkfood, aber trotzdem... Warte, warte,
0: Gyros Mauerpark? Oder was?
1: Da waren wir auch. Das war auch geil. Oder? Wobei das inzwischen, die haben die Preise ein bisschen angezogen, ist aber trotzdem noch voll okay. So ich meine es halt Euro mal, um das Ich Experience, das okay. krass, wie krass veganer Gyro schmecken kann. So. Ja, und das war halt auch für mich ziemlich salzig, finde ich. Das ist ultra Ultraschank, man. Das salzig. ist geil für die Erfahrung, aber ja also nee, Gar nicht so healthmäßig, aber ich fand schon echt salzig und oily, okay. also schon so ein bisschen uncomfortable, aber es war okay. echt geil. <lacht> ähm, aber Neue Republik Rega, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist in... Das ist Burgerladen, oder? Ja, genau. Da gibt es Burger, Putin und alles mögliche an veganen Junkfood. Hotdogs, Currywurst und so weiter. Das war tatsächlich auch richtig geil. Da war ich mit meinem Bruder. Da, ähm, das war, glaube ich, auch sein Favorite. Wir haben Brimables Donuts ausprobiert. Die waren auch richtig geil. Boah, es gibt so viel. Ich check das kurz die nicht. Neue Republik Rege aus. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich richtig gut gewesen und auch echt überhaupt nicht teuer, wenn man sich mal, keine Ahnung, anguckt, was man dafür wahrscheinlich in München gezahlt hätte oder so. Und sonst, was habe ich noch alles ausprobiert und was war gut? Ich habe eigentlich nichts ausprobiert, wo ich gesagt hätte, ich war enttäuscht. Ähm, ich habe so ein anderes vietnamesisches, veganes Restaurant ausprobiert,
0: äh, Kong Vegan. Ganz kurz, weil es kam mir so bekannt vor, ich wusste es, die, die haben angefangen als Food Truck und Tanja hat damals für die gearbeitet, ja. also so Freelancer-mäßig, die hat einfach so... Halt so, keine Ahnung, Logos und so für die yeah. gemacht. Und äh, die haben sich jetzt anscheinend von einem Foodtruck zu einer Location hochgeladen. Ja, die, haben eine
1: Location. die Location haben sie aber schon länger.
0: Ja. Und so zwei Jahre mindestens das. Also der Foodtruck, war auch, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre her. Ah, ja, okay, ähm, Deswegen richtig nice. Die sind echt gut und war auch sehr Hippie-Vibe und so. Also und was hast du danach gesagt? Äh, Sorry, ich weiß ähm, gar nicht mehr.
1: Das ist so ein anderer vietnamesischer Laden. Wie heißt der vegan. Achso, um, nee, kenne ich auch nicht. War jetzt auch nicht irgendwie besonders, aber die hatten auch eine geile Karte. Es gibt super viele vietnamesische Restaurants, das ist mir aufgefallen. Also gefühlt oh, jedes zweite endlich. vegane Restaurant in Berlin ist vietnamesisch. Besonders also Friedrichshain und so, es ist
0: das crazy. Also, also ist so ist geil einfach. So
1: viel, aber da gibt's, Die haben auch sehr ähnliche Karten, muss man sagen. Also ja. Da deckt sich vieles und deswegen war das auch nicht so krass neue Experience ja. oder so, weil es halt ähnlich so, so war. Aber die sind
0: trotzdem alle richtig gut. Zum Beispiel Good Morning Vietnam und Soy sind ja zwei Vietnamesen in Berlin, die sind einfach so gleich gefühlt. Die haben wirklich alle fast dieselbe Karte, aber sind dann doch irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Aber immer geil, so als Backup die überall zu haben, weil die sind immer relativ clean und ja. geil lecker ja. und nicht so teuer. Was Gerrit krass hochgehypt hat, weil wir, als ich mit
1: meinem Bruder unterwegs war, Gerrit zufällig getroffen haben, war La Stella Nera, wenn du das kennst? Nein nicht, also eine vegane Pizzeria, eine ganz vegane Pizzeria in, ja, ich glaube, dass das Neukölln schon so neben Tempelhofer Feld und das hat Gerrit so überhoch gehypt. Wir haben ihn gefragt, was das Krasseste war, weil er auch die übelst große vegane Foodtour durch Berlin gemacht hat und er meinte, dass also alle vier, die da waren, meinten, dass die Pizzeria mit Abstand das Beste war, La Stella Nera. Und da waren wir mit meinem Bruder da und haben uns eine vegane Mozzarella Pizza geteilt
0: und die war zwar richtig gut, aber ich fand, die in Italien war besser. Stimmt, das hast du mir, glaube ich, sogar erzählt. Äh ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe mal gecheckt, weil das Restaurant, ich mhm. kenne es so vom Namen und ich habe es auch als Stern auf ja. meiner Karte. Ich war ja nicht bei allen Sternen, wo ich, äh, ja. äh, die ich auf meiner Karte habe. Ähm, aber gut, dann weiß ich Bescheid, dass es nicht der Oberschied ist, aber ich stehe eh nicht so auf Pizza.
1: Also es war tatsächlich ganz geil, aber ich hatte sehr hohe Erwartungen, nachdem Gerrit so richtig gehypt hat, wie krass es sein sollte. Und Gerrit hat ja auch die in Italien probiert und er hat auch die in... Granada probiert, ja. aber die beiden und fand ich beide krasser, vor allem die in Granada. Die, halt einfach ja, zu heftig. Zu heftig. die war einfach zu Schaut heftig. Schaut euch den Blog
0: an. Aber ja. du weißt ja, wie es ist mit Geschmäckern. Die sind, ja, so, sind so verschieden, dass man da, also selbst so mit Philipp, die haben einen ziemlich ähnlichen Geschmack. Äh, liebt er Sachen, die ich gar nicht so mag oder ja, ja. Mhm. und es ist halt auch immer so phasenweise. Ja. <lacht> Wöhner habe
1: ich auch ausprobiert, der war auch tatsächlich ganz gut. Ich habe einen anderen veganen Döner. Falls du nicht willst, ist? Veganer Döner. Der, der heißt also? Der vegane Dönerladen in Berlin. Ja. Und einen anderen veganen Döner direkt hier um die Ecke. Da, also ne, kein ganz veganer Laden, sondern ganz normaler cool. Dönerladen, der halt auch veganen Döner an, anbietet. Das ist so ein, nicht eine Kette, aber so ein Projekt aus Leipzig. Die liefern anscheinend an verschiedenste Dönerläden in Ganz Deutschland oder zumindest in ganz Berlin veganes Dönerfleisch und vegane Dönersoße und das packen die dann da halt einfach bei sich irgendwie auf den Grill oder was auch immer. Wenn du und da zeigst, am Nollendorfplatz oder wo? Nee, an der Ecke Potsdamer Straße gleich.
0: So also nah? Ja, ist gleich um die Ecke. Mhm. Schon, schon ganz
1: praktisch. Also, es ist überhaupt nicht clean und halt voll das Junkfood. Aber ich hatte so Bock drauf, weil ich richtig Ey, fette Kopfschmerzen Berlin. hatte. Und ich hatte irgendwie Bock auf Junkfood. Und ja. mir ging es halt nicht
0: gut. Und ich wollte irgendwie raus. Du musst es richtig. Und danach ging es mir richtig geil. Ja. <lacht> Wo ich nach Berlin gezogen bin, da war ich ja noch nicht vegan. <lacht> da habe ich auch voll auf Döner gegessen. weil ja, hätte ich Man auch. ist einfach excited, nach Berlin zu kommen. Ja, da das ist, ist man Döner. ist so günstig, der und, normale. Und du ist Egal, also du machst richtig, Mann. Ja, natürlich. Ich habe damals halt noch so richtige, eklige, nicht-vegane Scheiße gegessen. Ja, habe ich auch, als ich damals das erste Mal in Berlin war. Ah ja. Best. Ähm, fällt dir noch ein Restaurant ein oder das war es wahrscheinlich, oder?
1: Also ich war bestimmt noch bei einer oder zwei anderen, aber wenn sie mir jetzt nicht direkt einfallen, dann waren sie wahrscheinlich nicht so überkrass. krass si, si. vegane Currywurst habe ich auch probiert an drei verschiedenen Locations. Die waren auch alle ganz gut.
0: Stehe ich nicht so drauf. Hm. Ähm, aber ja, weil als Kind war ich schon so, so was ist das, Mann? Also meine Mutter oder irgendwer hat mir auch beigebracht, was das halt ist: dass es halt so der in den Darm da so gestopft wird. Und da, yes. Du weißt ja, wie, also falls du nicht wisst: Würste, du nimmst einen leeren Darm und dann stopfst du da Fleischabfälle rein. Fleischabfälle rein, wovon so Analysen auch zeigen, dass einfach 50% Fleisch und nicht so, ja, okay, und was sind die anderen 50%? Knorpel, Knochen. Irgendwann. Plastik, <lacht> Plastik, <lacht> äh, whatever und, dann, und dann als Kind war ich schon Eglanz. so so uh, und ich weiß noch, wenn ich bei Freunden war, die haben dann öfter so Wurstelsuppe gemacht und ich war immer so, ich habe so versucht, so wenig wie möglich in meine Suppe und ja. dann shit, da sind so fünf drin, was ich gemacht habe als Kind, ich habe die einfach so immer runtergeschluckt, weil ich da nicht, ja. Ja, es war aber, wie gesagt, drei
1: verschiedene Locations und es war dreimal mit anderen Leuten, die... Nur ausnahmsweise und nach Berlin sind ja, gekommen. Sind. Die sind ja
0: fucking vegan, das heißt, es ist kein Darm. Äh,
1: erstens das und zweitens, sonst hätte ich glaube ich auch nicht gemacht, vielleicht hätte ich es einmal ausprobiert, aber ich habe halt drei Leute, die so nach ja. Berlin gekommen sind und mich besucht haben, gesagt: also ich hier,
0: das ist vegane Currywurst, schaut mal. Ja. Das ist genauso cool. Geil, geil. Und Philipp ist ja zum Beispiel voll der Würstelliebhaber, so also <lacht> oh, er hat ja. bestimmt schon 20 Currywurst bei ähm, Ikea gegessen. Heißt die Ne, Nee, das ist ähm, ein Hotdog. Ein Hotdog, genau. Ja. Ich kenne mich mit Würsten nicht so aus. Das <lacht> what she said. Aber
1: die kosten inzwischen nur noch 50 Cent, die veganen Ikea-Hotdogs. Das ist echt Alt, crazy. Aber, da kannst du 10
0: Hotdogs essen für 5 Euro. Ja, aber die sind halt auch schon krass klein. Die sind klein, aber ja. Ja, Aber die, das ist so geil, die veganen, weil da, da sieht man richtig so, ey, da ist irgendwie so Erbse drin und so. Weil es sind halt einfach geile Pflanzen. So ein Mix aus Hülsenfrüchten... Obst, äh, Quatsch, Obst, äh, Gemüse und halt Gewürze und so.
1: Ja, und meistens auch Öl, aber mein Gott, fuck, jetzt ja. ist doch egal, es ist eure eigene Entscheidung, ob ihr was Ungesundes esst, solange es vegan ist, soll es keinen Eben. anderen stören.
0: und halt, äh, selbst wenn Öl und so drin ist es halt wesentlich gesunder als irgendein leerer Darm mit gefüllten äh, Gammel, ja, und vor allem ist es Schlachterfällen. andere halt artartig. man, ja. glaub, man und wie gesagt, nicht drüber reden,
1: was die sinnvollere Option. Ja. ist. Ja,
0: oft einfach so irgendwie, äh, KFC hat damals so damit ge ge geworben, weil die hatten so Analysen und bei ihnen war ähm, irgendwie die Nuggets 80% Fleisch und wieso sind 80%, <lacht> 80 Mann? Prozent ja, aber Fleisch. was sind die fucking 20%, Mann? Was ne, Egal, 80%. Die hatten auch so eine Reaktion so als Flex. Äh, irgendwie so ein, ein Dings kostet dann irgendwie nur halt 80... 80 Cent. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Weil <lacht> halt McDonalds und so nur 50% war oder so. Ugh. Okay. Wie... Es war, mit mir zusammen zu leben. Haha, ha, sagt Jenny. Wie war es mit... Weil ähm, du, du hast ja noch so ein, zwei Wochen mit Jenny, bevor sie abgehauen. Nee, wie war das?
1: Nee, ähm, andersrum, bevor du hierher bist. Ist Jenny deine Freundin? Bist, Erzähl mal. Ist Jenny meine Freundin? Ich weiß es <lacht> nicht. Jenny, sag du es mir. <lacht> Spaß. Äh, aber äh, bevor du gekommen bist, bevor du aus Österreich zurückgekommen bist, hat Jenny hier ja alleine gewohnt. Und dann bin ich ja zurückgekommen.
0: True, stimmt.
1: Genau, Jenny hat hier ja drei Wochen oder so alleine gewohnt. Dann bin ich zurückgekommen als erstes, bevor du aus Österreich zurückgekommen bist, weil du ja ganz spontan gesagt hast, du fährst überhaupt nach Österreich, bevor dir deine Nähte gezogen werden und so weiter. Und dann bin ich hierher gekommen und habe, glaube ich, eine Woche zusammen mit Jenny gewohnt und dann bist du hergekommen und wir haben noch drei, vier Tage oder so zu dritt gewohnt. Dann ist sie zwei Nächte zu Philipp und Juli und dann ist sie abgehauen. Und genau, in der Zeit waren dann noch Axel und Marie hier. Die waren zwei Nächte hier Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Und, wie war es <lacht> mit Jenny zu wohnen? War cool. Also, ich glaube, wir haben es beide sehr genossen. Auch wenn Jenny natürlich ein kleiner Chaot ist, aber das weiß sie. Dacia? Und alle gerne es andatscht. Aber sie aber ist so,
0: ähm, was ich an ihr liebe, dass sie halt... Äh so immer an sich arbeitet. Ja, voll. Und, und da als ich etwas was gesagt
1: habe, hat sie es auch überhaupt nicht persönlich genommen oder so, sondern hat einfach gesagt, hey, cool, danke, dass du mir sagst oder so. Hat mich echt gefreut, mit ihr zusammen gewohnt, zu wohnen. Es war eine mega geile Zeit und wir haben uns äh, noch mal viel besser kennengelernt, weil vorher kannten wir uns ja wirklich kaum. Also äh, wir haben uns, glaube ich, drei Wochen vorher das erste Mal gesehen im Zug und dann keine Ahnung, waren wir vier Tage zusammen hier oder eine Woche oder so. Und dann haben wir auf einmal eine Woche zusammen gewohnt. War schon witzig. Aber ich weiß noch, wo ihr euch im Zug
0: da kennengelernt habt. Da ja. kam ich von dem Tresor wieder. Und ich weiß noch, ich bin so ganz schön aus weil ich so, so durchflatte ja. auf einmal. Aber ihr habt euch so gut verstanden, aber ja, ich so, Beste. Und
1: das hat sich nicht verändert.
0: Und so muss, so muss es sein, dass wenn ihr eben like meine Leute findet, dann ist es so schön, weil wenn die Freunde haben, die Like-Meine sind, dann ist es so wahrscheinlich, dass man sich auch versteht. Ja. Und das ist halt auch so schön, deswegen will ich die Meetups öfter machen, dass sich wiegen Services auch untereinander connecten, weil wenn die mich mögen, dann ist es wahrscheinlich, dass sie die anderen auch mögen, dann lernen die sich kennen und so. Und ähm, jetzt hast du einfach meine ganzen Freunde in 0, nichts, Voll. die ich jahrelang Voll. finden musste, hast du einfach hier <lacht> auf ja. dem Silbertablett. Ja, da fällt mir tatsächlich noch eine Sache
1: ein, die schön war am Alleine-Sein, nämlich, dass man so seine eigene Ordnung halten kann, weil ich bin echt ein ordentlicher Mensch. Ich komme zwar klar damit, wenn es unordentlich ist, aber wenn ich ganz alleine bin, dann wird es nie unordentlich, weil immer wenn irgendwas ist, wenn irgendwas dreckig wird oder so, mache ich es direkt sauber. Wenn irgendwas abzuwaschen ist, dann wasche ich und trockne es direkt ab und stelle es weg. Und das ist halt echt cool, wenn man alleine ist. Man kann einfach seine eigene Ordnung haben. Und bei dir ist es genauso wie bei mir. Wir halten unsere Ordnung immer perfekt, aber bei anderen Leuten, die hier waren zum Beispiel, die mich besucht haben, ist es so, ja, keine Ahnung, liegt da halt irgendwie alles in der Ecke und dann war wandert alles in die Spüle und das ist nicht exactly. cool alleine sein. Aber da hat Jenny sich auch verbessert und es ist ja überhaupt nicht so, als keine Ahnung, wäre die Wohnung dreckig geworden oder so. Es ist halt einfach so, ich bin sehr, sehr ordentlich und das ist dann schon nochmal sehr viel ordentlicher als der Durchschnittsmensch, glaube ich. ist. Deswegen fällt es mir bei anderen Leuten eher auf. Aber ja,
0: auf jeden Fall würde ich nochmal machen. Jenny ist jederzeit wieder eingeladen, wenn ich hier alleine bin. Habe ich, glaube ich, auch in dem Video mit Irina mit dem Podcast drüber geredet, oder? Das eben sucht euch Leute, wo ihr da so, die so gleichordentlich sind ja, wie ihr.
1: Leben auf jeden Fall. Das, das war, war doch anders. mit dem Podcast das mit ihr, oder? Ich glaube schon.
0: Deswegen hört euch den Podcast mit Irina an, da gibt es nochmal den Real Talk dazu. Ähm, ich glaube, der eine Winkel, der stirbt gleich, aber ähm, also ich stelle dir eine Frage und dann wechsle ich den. Ja, wo? Ähm, wo muss der Fritz denn reden? Was hat Fritz gemacht in der Zeit, in der du weg warst? Hast du ja schon beantwortet, oder? Ganz viel. <lacht> ähm, äh, hat Fritz eine Sportroutine? Da Auch kannst du mal erzählen. Und wenn das nicht reicht, bis ich wieder da bin, äh, erzähl von deinem Polen-Adventure. <lacht> oh. Okay, also ich glaube, es reicht tatsächlich, über Sportroutinen zu reden, bis du wieder da
1: bist. Das, wobei man das eigentlich aus, aus zwei verschiedenen... Blickwinkeln betrachten muss, beziehungsweise da zwei verschiedene Antworten zustande kommen bei mir. Die eine aus dem jetzigen Zustand, weil ich aktuell sportlich und körperlich noch so ein bisschen eingeschränkt bin, dadurch, dass, wie einige bestimmt wissen, ich weiß, ich hatte ich glaube ich auf einem Podcast oder einem Vlog mal erzählt, einen Unfall hatte auf dem Trampolin vor inzwischen über einem Jahr, also boah, ein Jahr und anderthalb Monate inzwischen verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und dadurch, wie ich inzwischen rausgefunden habe, sich nicht irgendwie großartig was verändert hat, sondern einfach gewisse ja, Fehlhaltungen und gewisse Disbalancen in meinem Körper gezeigt haben und ja, einfach hervorgekommen sind. Deswegen habe ich zurzeit leichte Einschränkungen und daher habe ich aktuell so bisschen eine Routine. Also ich gehe tatsächlich, seitdem ich mit der Physiotherapie fertig bin, die auch so ein bisschen zu meiner Routine davor gehört hat, ins Fitnessstudio und mache da Übungen, die rein fokussiert sind auf ja, Reha, Sportreha und Muskelaufbau im Bereich Nacken, Schulter und Rücken. Und Sie das vergessen ist meine. so ein bisschen
0: meine Routine. Na. Also ich vergesse diesen Drachen. Äh, nochmal ganz, ja, ja. Ich, bin, ich bin back, wollte ich nur sagen. <lacht> Hallo, willkommen zurück. Und noch mal, sag, ja. sag nochmal, was du für ein Sparfuchs bist bezüglich Gym, erzähl das auch noch. Achso, ja, es gibt gerade bei verschiedensten
1: Gyms, dadurch, dass die alle wieder aufgemacht haben, Probemitgliedschaften und weil ich mir gar nicht sicher war, ob ich wirklich mich dauerhaft an Fitnessstudio binden will, habe ich einfach eine Probemitgliedschaft abgeschlossen, die jetzt 40 Tage läuft und da kann ich mich da abmelden, ohne und, dass und ich Und dann hast du wie viel gezahlt?
0: Nichts jetzt ist so krass, Mann. Ich bin einfach ein Schwabe, ich bin ein geborener Schwabe. Du bist der Next-Level-Minimalist und ja. Sparfuchs. So, ja, wie viel hat dein Snowboard gekostet? Null.
1: Und wie, meine wie viel Schuhe? Null. Ah, das wusste ich nicht. Ah, die Snowboard-Schuhe, ich. Okay, wie viel hat dein
0: Ticket nach Polen gekostet? Was du gleich? Null. Crazy, Mann.
1: Ja, aber sonst habe ich nicht wirklich eine Sportroutine. Ich bin da auch eher so ein Flow-State-Mensch. Ich finde zwar Routinen gut und Routinen können vor allem Menschen, die Probleme haben mit sowas wie Disziplin oder Regelmäßigkeit, echt von Vorteil sein und sehr hilfreich, aber ich bin da eher so, dass ich gern spontan entscheide, was ich mache in Richtung Sport, wenn ich irgendwie Bock habe auf Fußball, dann gehe ich Fußball spielen und zum Beispiel während Ferdi weg war, bin ich ab und zu mal hier auf dem Fußballplatz um die Ecke gegangen und habe auch mit anderen Leuten mal gespielt und da ergibt sich immer mal wieder was. Und das ist eigentlich echt ganz cool, wenn man da flexibel ist. Deswegen habe ich da keine Routine, hatte vorher, bevor ich diese Nackenprobleme bekommen habe, eigentlich auch nicht wirklich eine Sportroutine und habe keine, so wie es aktuell sondern ist. Sondern immer nach. Sondern immer nach Excitement und nach Flow. Und deswegen, so ist die Frage eigentlich beantwortet. Vorher hatte ich gar keine Sportroutine, jetzt so ein bisschen mit dem Fitnessstudio, aber da gehe ich eigentlich auch nur hin, wenn ich mich danach fühle und wie ich Bock drauf habe, so zwei bis dreimal die Woche. Und ja, alles im Flow-State und alles nach Excitement, wie du es sagen würdest. Aber ich habe keine Lust, mich da an irgendwelche Routinen zu binden. Die sind zwar auch immer freiwillig, aber am liebsten habe ich es, wenn ich alles selber spontan entscheiden kann.
0: Flow-State. Und ich
1: bewege mich sowieso genug, dadurch, dass ich überall mit dem Fahrrad hinfahre eigentlich... Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal öffentliche Verkehrsmittel benutzt habe. Ab und zu bin ich mal mit dem E-Scooter gefahren oder so, weil ich das Fahrrad nicht irgendwo abschließen wollte, wo es vielleicht geklaut wird oder so. Aber sonst fahre ich eigentlich alles immer mit dem Fahrrad, bin ab und zu auf der Treadmill-Desk, wenn ich da irgendwie meine Online-Theorie habe. Aber ich bewege mich schon genug und deswegen bin ich gar nicht so, ich muss mir da jetzt eine Sportroutine machen, weil ich sonst nur irgendwie vor dem PC sitzen würde und schneiden. Deswegen ist das ganz entspannt. Übrigens ist dann noch eine Kamera rausgegangen, gerade die außen am fruit oder?
0: Ja, die ähm, ah, nee, hat kein Space wohl. auf der Memory Card. Aber Scheiß drauf. dann haben wir nur zwei Winkel. Zwei Winkel. Und wenn es zu langweilig ist, packe ich vielleicht noch Footage von irgendwas drunter, drüber. Von Wassermelonen. Ähm, ja, ich habe noch von Österreich so viel Footage. <lacht> ich ähm, weiß. Äh, was wollte ich noch fragen? Ich Und äh, so wie du es machst, ist es eh am gesündesten. So machen es ja die Blue Zones mhm. einfach ähm, sich einfach aktiv den Tag über bewegen, ja. eben Fahrrad fahren, Treppen steigen, mhm. genau. äh, mit Freunden was machen und halt einfach down sein zum Leben. Hier, rat -rat -rat. Ja, normale
1: Bewegungen, gar nicht so forcierte Bewegungen nee, wie sondern, im Fitnessstudio ja. oder so. Das ist jetzt schlecht zu sagen, weil ich ins Fitnessstudio gehe, aber ich mache das ja zum Beispiel nur wirklich, weil ich da wieder was herstellen muss, was kaputt gegangen ist, beziehungsweise was falsch Movement. ist. Und das ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn jemand ins Fitnessstudio geht oder irgendwelche PAM-Workouts macht oder was es da alles gibt. Aber am wichtigsten ist halt, dass man sich im Alltag bewegt und dass man sich nicht nur punktuell zu einer bestimmten Tageszeit routinenmäßig bewegt, sondern einfach so viel Bewegung reinbekommt wie möglich. Das hat sich bei mir auch vom Mindset sehr verändert. Früher war ich so, wenn Bewegung nicht sein muss, dann muss sie nicht sein und dann mache ich sie auch nicht. Und heutzutage bin ich so, wenn ich Treppen gehen kann, gehe ich Treppen. Und wenn ich irgendwie fahren kann, dann tue ich das. Weil Bewegung ist Bewegung und sie ist gesund und das macht auch meistens
0: mehr Spaß. Big Fact, da habe ich auch ein. Da habe ich doch auch ein wissenwertes Teilen gemacht über Exercise versus Movement, Ja, genau. oder? War das so? Ja, hast du. Genau, check das genau, so ab. Ich verlinke euch das oben, wenn ich es nicht vergesse. Aber gibt einfach ein, lasst uns reden wie geht's? Movement versus Exercise. Das ist einfach ein großes Aha, was man machen sollte im Leben und macht das, macht das wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Do it. Do it. Mhm. Do it. Jetzt erzähl noch von, deinem, von deiner Polen-Aktion, Mann. Meiner, Wie kommst du an Tickets für 0 Euro? Wo gibt es die? Also
1: ich war tatsächlich in der Zeit in Berlin auch ein bisschen auf Couchsurfing unterwegs im Sinne von Couchsurfing-Events, also die Leute, die sich da nicht auskennen. Es gibt eine Events-Seite, also wo Leute unabhängig, selbstständig Events organisieren in bestimmten Städten. So zum Beispiel gab es da ganz viele Runden, die Fußball geschaut haben zusammen. Es gab Runden, die Volleyball gespielt haben, Ultimate Frisbee gab es nicht und Fußball auch nicht. Also, Couchsurfing. Um, äh, äh. Aber halt einfach auf Couchsurfing, dass da die Couchsurfing-Community zusammenkommt und zusammen verschiedene Sachen macht. Und Leute, die Bock haben, sagen: Hier, gehen auf Teilnehmen und machen dann eben mit. Und was ich auch gemacht habe, war ähm, immer mal geguckt bei Leuten, die in die Stadt kommen, also unter dem Reiter. Public Trips in Berlin, also Leute, die in Berlin, nach Berlin reisen. Und den kann man dann irgendwie, Leute können anbieten, die zu hosten oder man kann irgendwie anbieten, denen die Stadt zu zeigen oder was mit denen zu machen, wenn sie cool sind und so weiter. Und da hab, bei der Eventseite habe ich dann eben gesehen, dass jemand gepostet hat, Free Travel und ich dachte so, Free Travel, what the fuck. Habe es mir angeschaut und der hatte irgendwelche Flixbus-Tickets übrig, solche Flixbus-Gutscheine von denen ich tatsächlich auch noch welche habe, aber meine sind ewig gültig. Und die hat der tatsächlich verschenkt und ich hatte erst so gedacht, hey, wieso verschenkt jemand da Flixbus-Tickets und ja, war nicht so, hab da nicht so richtig dran geglaubt, habe dann gelesen. Und dann stand da, die Flixbus-Tickets sind noch bis morgen gültig. Morgen ist der letzte Geltungstag. Das heißt, die, es war glaube ich der 11. Juli und am 12. Juli mussten die eingelöst werden, beide Fahrten. Und deswegen hatte der die noch zur Verfügung. Und dann habe ich den angeschrieben, hey, mega cool, dass du die Tickets hier anbietest. Ich würde mich irgendwie voll schlecht fühlen, wenn ich die dir einfach nur so wegnehme. Willst du irgendwas dafür haben? Oder keine Ahnung, kommen die wirklich sonst gar nicht weg oder hat dir überhaupt niemand anders geschrieben? oder er meinte so, nee, du kannst die haben. Deswegen
0: ist meine rocker da so klein geworden. Ja, die habe ich
1: alle eingetauscht, also fünf No-Ways gegen zwei Flexbus-Tickets. Und dann habe ich ihn gefragt und der meinte einfach so, nee, nimm, voll entspannt, ich habe die eh noch und sonst landen sie halt in der Verschwendung, so, sonst werden sie nicht benutzt und deswegen hat er einfach gemeint, Nimm wo, sie. wo ist diese Verschwendung? Wo, da, da sind alle Tickets diese drin. Diese Verschwendung, <lacht> die große Verschwendung, die werden halt einfach abgelaufen. Ja. Und dann, also bevor ich geschrieben habe, habe ich mir angeguckt, was könnte ich mit den Tickets spontan machen von Berlin aus, was am selben Tag hin und zurück geht. Und da das nächste Land, also ich hatte schon Bock irgendwie mal ein anderes Land zu fahren mal wieder, weil ich sowieso, während ich allein war, so ein bisschen das Calling hatte zu reisen. Und da habe ich gesehen, okay, man kann nach Polen fahren, man kann nach Stettin fahren, aber das ist schon so direkt an der deutschen Grenze, deswegen nicht so richtig Polen. Also <lacht> doch, es ist Polen, aber es ist halt an der deutschen Grenze und da sind tatsächlich super viele Touristen auch immer. Und deswegen habe ich gesehen, man kann nach Posen fahren innerhalb von dreieinhalb Stunden. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich fahre nach Posen und war dann, bin um, um 7.50 Uhr aufgestanden, posen. um dazu Posen. Schreibt man das wie Posen oder wie? Ja. Okay, ich check's mal ab. <lacht> Und bin dann da einfach hingefahren, 7.50 Uhr ist glaube ich mein Bus gegangen, Was 7.50 Uhr oder 7.15 Uhr? Ich glaube tatsächlich 7.15 Uhr und dann war ich kurz vor 11 Uhr da und habe dann einfach die Stadt erkundet, einfach rumgelaufen und habe geguckt, was es so für vegane Restaurants gibt im Vorhinein. Ganz kurz, das habe ich nicht verstanden, was meinst du mit der Grenze, weil Posen ist ja voll weit in... Posen ist voll weit in Polen drin, aber Stettin ist ganz nah an der deutschen Grenze dran. Und da kann man auch hinfahren, das ist noch ein bisschen näher dran. Da kann man auch mit dem Regionalzug zum Beispiel Verstand. fahren, mit dem Brandenburg-Ticket. Und das wäre die andere Option gewesen, aber ich dachte, wir werden dann Dann schon mal ganz dann schon. Ja. Schon, dann schon. Und es
0: sind ja auch nur so drei Stunden? nee
1: dreieinhalb Stunden ja. ungefähr und das war schon echt entspannt. Und ich mag das Busfahren tatsächlich eigentlich gar nicht so, aber bei dreieinhalb Stunden kann man es echt noch aushalten. Und dann, wie gesagt, habe ich nur die Stadt erkundet und mir ein paar vegane Restaurants im Vorhinein rausgeguckt, bin da hingegangen. Und bin dann auch nur zu einem gegangen, weil ein anderes zu war, aber das war so geil, also es ja? war echt crazy. Ah, wo du das gepostet hast mit ja. diesen beiden? Ja.
0: Sick, Mann. Das war crazy gut. Sick.
1: Was war das? So Baguettes mit veganem Käse, mit veganer Salami, mit veganem Feta, mit Rucola, getrockneten Tomaten. Es war tatsächlich richtig, richtig geil. Also mm. noch viel geiler als erwartet. Und die waren da echt richtig lieb in dem Laden und haben so gefragt, wo ich herkomme und haben so, so ein bisschen gebrochenes Englisch gesprochen. Aber richtig cool. So ein ganz veganer, kleiner Laden. So irgendwie in so einem Kellereingang drin. Und ja, war einfach mega urig und cool und authentisch. Mega was? Urig? Urig. Sag mal das? Ja. Was, was heißt denn das? Ja, also, keine Ahnung. Ist mir ein Wort, was mir dazu
0: eingefallen ist. <lacht> ist, es, ist es bayerisch? Ja, glaub schon. Uh, dann nehme ich das jetzt in meinen Wortschatz auf. Urig. <lacht> Urich. Ah, das ist Urich. <lacht> wie, heißt, wie sagt man Urich? Urich. Urig. Ja, und es das heißt, was heißt das? Ja, damit so, ich es auf einen guten Kontext benutze. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, man kann solche Wörter so schlecht übersetzen, so traditionell, liebevoll, ich weiß nicht. Aber irgendwie so. So putzig, süß. Ja, genau. So, so ein bisschen urig. Um okay, okay. Sein, ja,
0: um. Und um wie viel Uhr bist du angekommen?
1: Oh, ich war um kurz vor elf da Ach, und musste dann, glaube ich, wieder um kurz nach drei losfahren. Also war nur so viereinhalb Stunden okay. oder so in der Stadt. aber reicht ja. Ja, und habe dann die Zeit voll genutzt, war auch in verschiedensten Supermärkten in Polen, weil ich muss ja auch die vegane Szene ja. in Polen abchecken, das und. war eigentlich mein einziger Grund, warum ich da war, ich war einmal im Stadtzentrum und dann in allen möglichen Supermärkten. Du Kultur hättest mal einen mehr. Vlog machen sollen. Ja, hätte ich vielleicht machen sollen, aber dann wäre es alles noch mehr Hustle gewesen und dann Welcome immer live. fast. Ich <lacht> bin am Ende schon fast zu spät zu meinem Bus gekommen, aber war alles ganz spannend. Supermärkte? Erzähl. Ich war beim polnischen Aldi zuerst glaube ich, aber war ich zuerst bei Lidl. Ich glaube, ich war zuerst beim Aldi und das war nicht so wie in Deutschland, muss man sagen. Also in Deutschland sind wir schon echt verwöhnt, was vegane Sachen angeht und Aldi ist ja zum Beispiel sowieso nicht so krass wie Lidl, auch in Deutschland und da gab es jetzt wirklich nicht so viel. Da gab es zwar einen krassen veganen Pudding, den ich ausprobiert habe und der war schon echt geil und es war vor allem auch alles super günstig. Also keine Ahnung, der vegane Pudding hat 80 Cent gekostet oder so. Also normaler Preis eigentlich, aber für Aldi und hatten noch ein paar andere Sachen, die es in Deutschland nicht gibt, also vegane Cabanossi oder so, das sind solche, ich weiß nicht, ob das polnische Würste sind, ich glaube schon, so geräucherte Würstchen, die gibt es inzwischen auch beim deutschen Aldi, aber verschiedenste Sachen einfach, also landestypische Sachen, es gab so, wie heißen die denn auf Polnisch? Ist das Pierocci? Ne Pierocci ist glaube ich eine andere Sprache, ich weiß es nicht. So Teigtaschen. So ein bisschen wie Tortellini oder Maultaschen, was halt auf Polnisch. Die gab es aber mal, die habe ich ausprobiert, die waren tatsächlich gut. Und dann war ich noch beim Lidl. Der war weitaus besser, was vegane Optionen anging, also der hatte veganen Käse, der hatte tausende vegane Würstchen und Hummus und irgendwelche Pasteten, Aufstriche, also Lidl ist halt irgendwie in jedem Land mit am besten aufgestellt, habe ich das Gefühl. Wollte ich gerade sagen. Also also, ist ja Jahr, diese Woche wieder in Deutschland ganz viel Neues rausgekommen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich weiß nicht, warst du mit Philipp beim Supermarkt? Vorhin beim Lidl? Nee. Nee, Philipp hat mir auf WhatsApp noch geschickt, dass so super viel Neues dass super viel Neues gekommen ist, wusste ich schon, aber es ist halt alles auch irgendwie schon da im Lidl bei ihm um die Ecke und das ist schon echt krass, was bei denen abgeht, aber es war auch in Polen richtig gut, nicht so krass wie in Deutschland, nicht so krass wie in Italien, aber ja, war schon echt cool und eine Sache habe ich auch mitgenommen und probiert, solche schwarzen Würstchen, aber die waren überhaupt nicht geil, die waren eigentlich richtig eklig. <lacht> Die waren gar nicht geil, wirklich. Ja, ich glaube, wenn sie schwarz sind, sind sie eigentlich verbrannt. Nein, die waren halt schon im Rotzustand schwarz, aber die waren halt einfach komisch. Also ich habe einen Mischköstler-Freund, die probieren lassen, der fand sie
0: gar nicht so schlecht, aber ich fand die schon echt abartig. Um, ja. ja, Lidl, die haben es echt gecheckt, das macht mich so happy und dementsprechend mhm, werden die auch krass erfolgreich, weil Veganismus ist die Zukunft und es macht ja wir wirtschaftlich auch so viel Sinn und das sehen die auch. Ja, habe ich gestern auch mit meinen
1: Eltern drüber geredet, das... Macht einfach nur Sinn. weil macht nur Sinn. Es ist zwar nur ein relativ kleiner Anteil an vollveganen Leuten in Deutschland, aber, aber es greifen trotzdem so viele exactly. Leute, die sich flexitarisch oder misch mischköstlich ernähren, auf vegane und pflanzliche
0: Alternativen zu. Und deswegen bam, um die 50 Prozent so oder mehr. Markt. Also oft schon. In allen Ländern. Genau, um die 50 Prozent oder mehr haben eben. Äh, anteilig und äh, Pflanzenmilch und so, halt nicht nur ausschließlich, aber die kaufen auch das regelmäßig und äh, deswegen macht so Sinn, wirtschaftlich, ethisch, umwelttechnisch, moralisch, macht einfach fucking Sinn.
1: Alle außer in Frankreich. In Frankreich hat der Lidl
0: nichts, das wissen wir ja inzwischen. Also ich fand den in Frankreich geil. War das nicht so? Nein. Ich, ich war in allen in Ländern äh, voll... Also, aber oh, Lidl, Lidl hat einfach so einen Standard, dass man immer so ja, egal. Der ja, hatte doch war auch ich
1: bin mit am Enttäuschendsten.
0: Das, war das so? Aber, ja, aber
1: das war auch so ein Ding, was ich dir geschickt habe. Ein Teil von unserem Frankreich-Lidl-Video ist ja tatsächlich im Fernsehen gelandet beim WDR. Oh. Das habe ich dir doch geschickt. Das ja, ja, ich, ich, ich so wusste, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich habe es mir gar nicht angeguckt, <lacht> hat mich da nicht interessiert. Ja, nee, ich, ich habe dir ja auch nur so einen kurzen Clip geschickt, ja, wir sind im Fernsehen gelandet. Achso, ach so doch, du genau, du hast ihn
0: geschickt, aber ich wusste nicht, welche, äh, welches Land das war, weil ja, wir waren war ja... Das war unser frankreich -Vlog, oh, okay, wo wir in Frankreich waren. Ähm, stimmt, ja, der, der Spanien war am krassesten, würde ich sagen, oder? Ja. Was der Spanische? Ich, ich glaube, es nicht mehr. Ja,
1: aber die waren alle krass. Ja. Ich glaube, der Italienische war am krass. Das, das halt war geil. der, wo ich so ausgerastet bin.
0: Ja, ja, stimmt. Wir waren ja auch in Italien. Stimmt, ja. Italien halt aber das Geile ist einfach, man weiß so, egal in welchem Land man ist, man geht zu Lidl mhm. und man weiß, man findet immer irgendwie ja, genau. Hummus und Tofu. Ja, und Drogeriemärkte
1: sind auch immer ganz cool, Habe ich gemerkt, weil ich hatte vorher, ich hatte schon mal geplant, nach Polen zu fahren, äh, schon als ich vegan war und hatte mich da mal informiert und die haben da tatsächlich bei Rossmann sowas wie die Koro Nutella, also einfach nur Datteln, Haselnüsse und Kakao. Das kann man da einfach beim Rossmann kaufen und das ist auch gar nicht so teuer. Und hier ähm, nicht, oder wie?
0: Nee, hier nicht. Das okay. ist ein
1: polnisches Produkt.
0: Aber hier sind die Drogeriemärkte DM und Rossmann auch ultra krass. Ja, klar. Das ist, ja, ja, das ja ist auf jeden Fall krass. noch krasser,
1: noch krasser als da. Aber dafür gab es da super viel und super günstiges Erdnussmus. Also ich glaube, ich habe über ein Kilo mm -hmm. Erdnussmus von der oh.
0: ja, Und hier gibt es sogar ähm, Koro ist ja sogar bei DM. Ja. Mittlerweile richtig geil.
1: Ja, stimmt. Hat meine Mutter mir gesagt. Meine
0: Mutter hat irgendwelche Koro-Produkte bei DM gefunden. Und bei Müller sind sie ja sowieso schon länger, ja. glaube ich. Ja, das ja das mega nice cool, Aktion. Und dann warst du um vier gegen deinen Zug, dann warst du so um acht wieder zu Hause oder so, oder? Fast. Also äh, um drei ging mein Bus. Um drei. Und Und äh, Bus, ja.
1: Läuft <lacht> <lacht> bei mir. Und ich war um. Der Flix-Zug, äh, Flix kennen äh, Sie den nicht? Doch, der <lacht> Flix-Train, den gibt es auch. Echt? Ja. Wirklich? Ja, sogar von Berlin nach München. Aber der fährt halt um so dumme Zeiten, dass es keinen Sinn macht, okay. zu fahren. Aber ich war dann tatsächlich etwas später wieder da, weil der Bus Verspätung hatte, weil auf der Autobahn Stau war, irgendwie um 19.30 Uhr. Und dann habe ich am selben Tag noch versucht, mit Philipp hier den Wasserfilter zu wechseln. Hat nicht funktioniert. Am nächsten Tag war überschwemmt. <lacht> <lacht> Danke, Philipp. Spaß. Aber das war mein Polen-Adventure. Geile Wiegen savage aktion ja, voll. Das war mega spontan. Ich habe mich am Tag davor entschieden am Abend, dass ich am nächsten Tag um 7.15 Uhr losfahre. Aber das ist halt das Geile, wenn man keine Pläne hat. Flow State.
0: Flow State. Okay, letzte Frage. Du warst jetzt hier, äh, keine Ahnung, anderthalb, zwei Monate alleine. Mhm. Weil immer, wenn ich, äh, wenn ich eine Weile weg war, habe ich immer so, ein, immer so eine Minimalismus-Attacke, dass... Äh, und, und auch so Umstelllaune, nenne ich mal, weil man verändert sich ja so ein bisschen. Ja. Und dann, ich weiß noch so, die Nacht, bevor ich hierher kam, habe ich so im Kopf beim Einschlafen meine Wohnung vorgestellt. Mhm. Jetzt haben ja die Chims auf. Tue ich das jetzt vielleicht in den Keller, mein home ja. Verkaufe ich es schon? Ähm, dann habe ich da ja die ganzen Teppiche in meinem Schlafzimmer. Stelle ich das vielleicht um, mache ich was anderes. Deswegen meine Frage: Wer ist hier deine Wohnung? Ähm, was würdest du umstellen oder was würdest du auch umstellen? raus tun, weil du sagst, so, hey, für mich allein wäre das jetzt unnötig oder anders machen, schieß los. Uh, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und
1: oh, da könnte ich wieder stundenlang drüber brainstormen. <lacht> und spontan fällt mir tatsächlich gar nicht so viel ein, was ich groß umstellen würde, weil es ist eigentlich alles super convenient, wie es ist und ich meine, wir sind ja echt ähnlich, auch was Ordentlichkeit und so angeht, deswegen... Ist es ein point, oder? Ja, es ist eigentlich schon ein point und keine Ahnung, das in den Schränken, was da alles drin ist, habe ich nie angerührt, das ist halt einfach, weil es dein Kamera-Equipment und so ist und weil ich es nicht gebraucht habe, aber sonst würde ich, glaube ich, gar nicht groß was umstellen, außer, dass ich zum Beispiel da hinten das Gym immer an der Wand habe stehen lassen, wie du es anscheinend vorher auch, das, was mir nie bewusst aufgefallen ist, weil ich weißt halt du nicht, nicht noch, wo wir mit Jenny da so
0: gestretcht haben? Da habe ich es auch dann da ja, ja, klar.
1: Und der Star Projector hat sich ein bisschen bewegt, damit jetzt die ganze Decke <lacht> beleuchtet ist. Aber das ist eigentlich auch schon die einzige Veränderung, die ich vorgenommen habe. Also ja,
0: sonst. ich kam auch beim Einschlafen dann zu hab einem Schluss... Es ist voll nice, dass mein Schlafzimmer so leer ist, weil was ich noch machen werde, ich werde die Gewichte wieder so in mein Palettenbett reinräumen, weil ich sie jetzt hier nicht brauche. Hm. Und die Bank stört mich da ja nicht, weil da eh so viel Platz ist. Ja, voll. Und ich liebe es einfach, dass da so viel leerer Platz ist. Weil ja, es
1: ist echt schön. Vor allem, es ist ja sowieso jetzt nicht übermäßig viel Platz in dem Zimmer. Ja. Und deswegen ist es cool, wenn der Raum dann frei ist. Yes. Empty space is beautiful
0: space. Wollte ich gerade sagen. Und ich bin heute auch das Regal nochmal durchgegangen und war so, ey, ist schon alles, was ich quasi brauche, ja, nur noch klar. da drin. <lacht> außer ist schon die
1: beiden Schubladen, keine Ahnung, was da alles drin ist. In der Mitte meinst also, du? Äh, ja, in der Mitte und halt unten. Ich weiß schon, das so. sind Sachen, die du alles brauchst, aber da, ja. da ist zum Beispiel, so also, habe ich reingeschaut und keine Ahnung. Das also
0: unten, da sind halt so, das ist so, wenn man so einen eigenen Haushalt hat, dann so, zum Beispiel sind da die Batterien für Küchenwaage, halt wenn, wo dann da, Schublade, ja. äh, Staubsaugerbeutel. Ja. Ähm, die haben
1: wir tatsächlich gefunden mit Jenny. Ich glaube, sie hat dich damals
0: gefragt. Ja, ich glaube, die sind jetzt auch leer. Ja. Deswegen hole ich da eine neue Packung. Aber ja. Ich, sonst, ich
1: müsste eigentlich echt nichts verändern hier.
0: Was ist noch in dieser Züge? Ersatz-Tischtennisbälle. Weißt du, lauter so Stuff, den man doch braucht, yeah, äh, das ist dann da drin. Wenn, wenn, wo, dann da. Aber bei mir begrenzt sich es Gott sei Dank auf eine Schublade. Also, das da drüber sind dann einfach Kabel mhm. äh, und nicht so. Zehn Garagen voll oder so, weil dann ist Venmo dann da aus, äh, ja, außer Kontrolle geraten.
1: Aber sonst fällt ey,
0: mir tatsächlich gar nichts ein. Nice, ey, so muss es sein. Ähm Deswegen, aber wenn dir mal was einfällt, dann, dann let me know. Weil ich ja, habe mir auch so ja, überlegt, ich soll ich da vielleicht doch ein Sofa hinstellen? so ge Eben, genau, weil, ja. weil wenn ich gestern habe, ich bin halt der Weirdo, der kein Sofa hat. Ich finde es geil. ein
1: Sofa ist nicht cool. Das ja. ist viel
0: cooler. Eben. Alle Leute, die hier waren, ja. alle Leute, die
1: mich hier besucht haben, haben gesagt: Boah, das Ding ist so geil, ich muss mir auch eins holen. Total entspannt. Und ich habe ein Sofa zu Hause und das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ja. Und ich bin auch so immer, mein Sofa ist eigentlich auch so ein bisschen absolut. Klar, es ist ganz cool, drauf zu sitzen. Aber erstens ist es viel bequemer. Und zweitens kann man das auch. Viel flexibler irgendwie rumräumen, wenn man mal sagt, man will hier. Also, einen wenn Potluck du, du
0: zuhörst, äh, Fritz meint den Beam -Bag. Ja, der Beam weiter.
1: Genau. Und wenn man hier mal einen Potluck machen würde oder so drinnen und man sagt, man will mehr Platz, dann kann man den irgendwie kurz aufs Bett werfen und das kann man mit dem Sofa yes, nicht machen. Exactly. Das ist leicht und also, das ich würde den
0: Beam ja auch niemals wegschmeißen, aber das ist ja, halt ist auch, man kann sich Sofa. auch daran anlehnen und so. Und ich liebe es ja. auch eher so, auf dem Teppich zu, zu sitzen. Ja. Ähm, yes, deswegen ist es schon hier einfach on point, das Apartment. Agree. Alright. Ey, es war eine Stunde, Mann. Nice. Nice a Ketchup. Nice, nice, nice. Alright. Das war die Episode und wir essen jetzt die ganzen Wassermelonen. Mit süßes Aus. <lacht> das hebe ich mir von morgen morgen vor real auf. Danke fürs Einschalten. Wir sind. Out.